0: Hello. Ich bin Florian, sitze hier auf einer Waschmaschine und äh, mache so Marketing für Hamburg und einen Podcast. Und auf der anderen
1: Leitung. Auf der anderen seite ist Marco, ähm, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und ich sitze hier im Kinderzimmer meiner Tochter, weil wir nämlich kein Arbeitszimmer ja. haben in der Wohnung. Tja, und gemeinsam sind wir die Flo, 1, 2, 3, echten Papa! Papa. <lacht> <lacht> ja,
0: das war jetzt kurz, kurz und quer. Genau, man merkt halt, wir
1: ähm, sind nicht live in, bei den einem Studio, sondern wir sind beide an unterschiedlichen Orten. Vielen Dank Corona dafür und wir podcasten über ein Online-Tool, was das ermöglicht, aber wir sehen uns halt nicht, sondern wir hören uns nur und deshalb sind wir nicht so synchron, wie wir die letzten Wochen und Monate immer waren. Aber die
0: letzte Folge, das erste Corona-Spezial, hat gezeigt, dass es gut funktioniert hat. Genau. Also als ich gedacht habe. Ja, das stimmt. Und ähm, weil das so gut funktioniert hat
1: und weil einfach durch Corona so viele Fragen aufploppen, haben wir uns dazu entschlossen, in dieser Woche, ähm, wo eigentlich keine neue Folge ähm online kommen sollte, haben wir uns dazu entschlossen, doch noch eine Folge zu produzieren, weil im Zuge von Corona wirklich so viele Fragen aufgeploppt sind, ähm, die wir einfach mal versuchen, heute zu beantworten. Oder, Flo?
0: Absolut, ja, genau. Ich denke auch, ähm, weil jeder von uns ist ja irgendwo in den Social Medien unterwegs oder äh, hört Nachrichten, unterhält sich auch viel und ähm, ich glaube, analysiert auch immer wieder so seine eigene Lage und da kommen ja doch eine ganze Menge Fragen und ähm, auch mir sind Fragen begegnet und dir, ähm, Marco, also ich glaube, da hoffe ich, dass wir eine gute äh, gute Antwort liefern können. Genau, und zwar geht es hier nicht um Fragen, wie wie lange geht der ganze Scheiß noch
1: oder Fragen wie, wie viele Infizierte haben wir momentan, nein, es geht um Fragen, die sozusagen uns als Väter mit unseren Familien bewegen. Die unseren Alltag gerade bestimmen in dieser Zeit und ähm, ja, die früher überhaupt nicht relevant waren und plötzlich kommen solche Fragen einfach durch die Beschränkungen, die wir gerade haben, durch diese ganze Corona-Zeit. Ähm, wir haben tatsächlich, also wir sind ja keine Corona-Experten. Also, ich würde sagen, wir sind vielleicht echte Papas und wir sind vielleicht momentan auch die Corona-Daddies, aber wir sind keine Corona-Experten. Deshalb haben wir im Vorfeld einfach mal ein paar Experten zu Rate gezogen bei den Fragen. Auch die Fragen sind ja auf vielerlei Kanäle auf uns zugekommen. Ne? Wir haben ja Social Media, ploppt viel auf über, über die E-Mail. Ähm, wie war nochmal unsere Papa-Podcast-E-Mail? Ich glaube, die war äh, podcast
0: at
1: Genau. Und dann haben wir tatsächlich auch noch eine E-Mail uh, at menshealth.de da sind auch viele Fragen gekommen, aber ehrlich gesagt, wir persönlich stellen uns ja auch jeden Tag wieder neue Fragen. Mhm, genau. Und ähm, die wollen wir heute einfach mal beantworten. Wir beide für euch und hoffen, dass so ein bisschen Info hängen bleibt und dass es euch weiterhilft. Vorab aber eine Frage, Flo, nochmal. Wir haben uns ja das letzte Mal letzte Woche gehört. Mhm. Wie geht's dir denn eigentlich? Wie war die letzte Corona-Woche zu Hause mit Homeoffice und Co.?
0: Äh, wie war die letzte Woche? Ja, ähm, sie war eigentlich an sich äh, so wie die Wochen zuvor auch. Ähm, wir haben uns gut organisiert, äh, wir, das Wetter wurde ja äh, Gott sei Dank nach etwas äh, Kälteeinbruch dann wieder besser Gott sei Dank, und ja. äh, wir sind wieder rausgegangen, wir haben Fahrradfahren geübt. Ja, Fahrradfahren ohne Stützräder, muss man dazu sagen. Ähm, und ähm, der Sohn kann jetzt ähm, Fahrradfahren ohne Stützräder, nur das Anfahren ist noch ein bisschen tricky, aber das wird sich auch ergeben. Und ähm, wir sind ansonsten sehr viel durch den Park ähm, gegangen, ähm, spazieren gewesen. Ähm, Gibt es ja doch viele Menge Tippis, die aus Holz gebaut sind, ähm, äh, beziehungsweise so aus, aus Stöcker zusammengestellt sind. Also wir erleben gerade ganz viel Naturzeit zusammen. Ähm, das war so unsere ähm, letzte Woche. Und äh, insofern, und wir hatten ja auch einigermaßen viel Kontakt, du und ich, ähm, aber wie war denn so dein, drumherum deine Woche?
1: Also ich muss sagen, es wird immer besser. Die erste Woche war ja ganz schön beschissen, muss ich sagen. <lacht> die zweite Woche hat man sich ein bisschen eingegruft. Jetzt bin ich, wenn ich richtig gerechnet habe, sind wir in der dritten Woche, wo es keine Schule gibt, oder? Und wo sozusagen die ganzen ähm, Maßnahmen. Nee, wir gehen jetzt in die vierte Woche. Tatsächlich. Wenn ich mich ja. Also in der Tat, das zeigt, dass ich im Moment Zeit außer Zeit und Raum bin. Ja, also es ist <lacht> wirklich so. Ich weiß nicht mehr, ist Montag, ist Dienstag, ist April, ist Mai. Ich kann mich gerade noch ans Jahr erinnern. Ja, ja. Aber also das ist wirklich ein Nachteil. Ein Tag ist wie der andere. Mhm. Ganz kurz heute habe ich wirklich mal aufs Datum geschaut. Heute, auch für die die Hörer ist es vielleicht ganz interessant, heute ist der 5. April, wo wir diesen Podcast aufnehmen. Das sage ich deshalb, weil sich jeden Tag momentan so viel tut, dass man gut wissen muss, ähm, zu welchem Zeitpunkt, finde ich, dieser Podcast aufgenommen wird, um dann auch später die Fragen und Antworten, die wir gleich bringen, vielleicht besser einordnen zu können, weil jeder Tag ist neu. Ähm, jeden Tag gibt es neue Verbote, sage ich mal, gefühlt. Und ja, und aber ansonsten, abgesehen davon, ist tatsächlich jeder Tag gleich. Und aber das ist für mich momentan in Ordnung. Ich komme ja aus dieser Men's Health-Ecke, wo es auch viel um, um Abnehmen geht. Ich weiß, der Vergleich hinkt vielleicht, aber da schreiben wir jedes Mal, wenn es darum geht, wenn jemand abspecken will, sagen wir immer, du musst deine Routine ändern und nach 21 Tagen, so mehrere Studien, nach 21 ja. Tagen hast du sozusagen diese neuen Routinen verinnerlicht. Und ja. so geht es mir tatsächlich auch so ein bisschen in der Corona-Zeit. Es ist immer noch ungewohnt, ich langweile mich manchmal auch schrecklich und zwar nicht langweilen, weil ich zu wenig zu tun habe. Gott der Himmel, nee, es gibt genug Arbeit, die Kinder müssen bespaßt und beschult werden. Trotzdem ist es so eine gewisse Monotonie. Also ich vermisse die Kollegen, ich vermisse das soziale Miteinander. Ja, das geht natürlich auch über Videoschalten und so, aber dieses Nebeneinanderstehen und Sprechen hat doch nochmal ein anderes Niveau. Das vermisse ich tatsächlich.
0: Aber das ansonsten... Oh, sorry, ich wollte dich unterbrechen.
1: Aber es ist halt der,
0: der, 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 ähm, wie sagt man, äh, der Kreis äh, ist halt doch recht eingeschränkt, indem man sich bewegt, ne? Dieser, dieser Zirkel ähm, vorher, ne, war, allein der der Weg zur Arbeit äh, hat er doch viel mit einem gemacht oder der Weg zurück zur Arbeit äh, nach Hause. Ähm, oder jetzt, ne, steht Ostern an, wir werden zu den Großeltern gefahren, äh, es hätte noch andere Geburtstage gegeben, also. Man merkt halt schon irgendwo, dass allein dieses, man ist nur noch stetig zu Hause, auch wenn man sich dort bewegt und vielleicht auch mal in den Stadtpark um die Ecke geht. Es ist halt nichts zu vergleichen mit der reinen Bewegungsfreiheit, die man normalerweise genießt. Das stimmt.
1: Du sagst gerade lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass der Arbeitsweg wegfällt. Mein Arbeitsweg. Mit trägt immer so 20 Minuten mit dem Rad, also 20 Minuten hin und abends oder nachmittags 20 Minuten zurück. Und es ist ja. tatsächlich so, dass mir auf dem Fahrrad oftmals die besten Headlines, also die besten Überschriften für Artikel einfallen, was ja so mein ja. Hauptjob ist, auch als Textschrift Mens Health. Das fällt jetzt weg. Also ich muss jetzt schauen, ja. wo ich die Inspiration herhole. Ich habe allerdings angefangen, jetzt wirklich jeden Tag zu laufen. Als Alternative, man braucht ja auch so ein bisschen Bewegung. Also irgendwo muss ja. man sich ja die Bewegung,
0: die Bewegung holen und vielleicht kann da auch dann der Ausgleich kommen. Definitiv. Also ich laufe auch gerade sehr viel. Du läufst ja morgens, du bist ja heute Morgen, habe ich gesehen, ähm, wieder durch die um die alster gelaufen. Ich laufe immer abends um die Alster. Wahrscheinlich der Grund, warum wir uns nie begegnen. Ähm, aber ich kann das total nachvollziehen. Also ich merke, sobald ich laufe, fängt mein Kopf an zu arbeiten. Und dann kommen mir ganz viele Ideen und kommen mir ganz viele Gedanken. Und ähm, ich, ich hoffe, dass irgendjemand da draußen irgendwann mal eine mentale ein mentales Notizbuch ähm, entwickelt, das quasi verbunden ist mit einer App ähm, was alles, was ich denke und sage, so, das ist eine Notiz, das muss jetzt drauf, äh, das dann auch so sodass ich es abends mir dann wieder vorkramen kann. Super. Also das fängt an mit Telefonterminen, äh, wo ich sage, oh, den muss ich mal wieder anrufen oder hey, das wollte ich auch nochmal machen. Und Mensch, das, äh, siehste, äh, da hätte ich auch nochmal was machen können. Das sind so alles so Sachen, die fallen mir vor allem im Laufen ein. Also da merke ich einfach, wie, wie also was Bewegungsarmut, ich sag jetzt mal wirklich überbe überbewertet, Bewegungsarmut einfach wirklich auch macht mit mhm. einem Menschen. Ja, Na. aber gut, wir haben doch, wir wollten ja mal, eigentlich wollten wir über Fragen sprechen. Ne? Genau, das <lacht> das, da fangen wir einfach auch mal an, oder?
1: Und dann gucken wir genau. mal, wie viele Fragen wir so abarbeiten können. Soll ich mal mit Absolut. der ersten Frage anfangen? Also
0: mach doch mal, welche, welche schwebt dir denn vor? Das ist in
1: der Tat auch die Frage, die ich in den letzten Tagen und Wochen am häufigsten gelesen habe, auch in den sozialen Netzwerken, und zwar geht es um die Frage von Vätern, oder von werdenden Vätern in diesem Fall, dieser Fragen, darf ich als werdender Vater noch mit in den Kreissaal? Das ist ja. wirklich ein Thema, was gerade so die werdenden Väter gerade umtreibt und natürlich auch die, die werdenden Mütter, genau. weil es durchaus viele Kliniken gibt,
0: über das ganze Bundesgebiet verteilt, die die Väter jetzt außen vor lassen. Richtig, richtig. Also wenn man mal überlegt, vor der Krise, ne, also beziehungsweise, wir gehen noch weiter zurück, die Generation unserer Väter, da war das teilweise so undenkbar, dass die Männer bei der Geburt ihre Kinder anwesend genau, waren. Genau, mein ne? Vater war auch nicht dabei. Deiner ja? wahrscheinlich auch nicht, oder? Uh, weiß ich hm. nicht. Äh, egal. <lacht> ähm, inzwischen ne, hat sich das ja umgekehrt. Du warst bei der Geburt deiner Kinder dabei. Ich war dabei. Also rund 90 Prozent der werdenden Väter heute, ähm, die gehen mit in den Kreis. Genau, und eigentlich ist es fast ein... No
1: go, nicht in den Kreissaal zu gehen. Ja. Richtig. Finde ich auch um. ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, weil letztendlich muss es jeder Mann und jede Frau selbst entscheiden und man sollte da jetzt nicht diesen gesellschaftlichen Druck verspüren, unbedingt mitgehen zu wollen. Wenn es irgendeinen Grund gibt, von Seiten des Mannes oder von Seiten der Frau nicht anwesend zu sein, gut, also die Frau muss natürlich anwesend sein, aber ja, wenn, wenn der Mann nicht will oder wenn die Frau auch das nicht will, auch solche Fälle soll es ergeben, ja finde mm. ich, dann darf der gesellschaftliche Druck auch nicht so groß sein, dass man letztendlich doch mit hingeht.
0: Mm. Bin, ich, bin ich total mm. bei dir. Also ich denke, wir sprechen jetzt hier natürlich ähm, im, im Rahmen der Väter, die gerne mit in den Kreissaal gehen, weil sie es, weil sie es, nicht weil sie unter Druck stehen, behaupte ich mal, sondern weil sie es natürlich ja. möchten. Und ähm, da ist es natürlich jetzt so, Aufgrund, der, aufgrund von Corona, da ändert sich natürlich ganz viel und, und es gibt bereits viele oder einige Geburtskliniken, die den Zutritt verwehren zum Kreißsaal während der Geburt, aus Angst natürlich vor der Ansteckung ähm, und am Ende ähm, ja ist das natürlich sehr bedauerlich. Die Krankenhäuser ne, sind ja immer noch Hausherren und haben natürlich das gute Recht auch gerade ähm, äh, im, im Bereich oder aus, aus Schutzmaßnahme gegenüber der eigenen äh, des eigenen Pflegepersonals und der Ärzte natürlich zu sagen, gut, ähm, das ist jetzt eine Zeit, in der Väter nun mal leider gerade aus gesundheitlichen Gründen draußen bleiben müssen. Und was dort dazu kommt, die, die, ne, also gerade wenn es um um Geburten wie Kaiserschnitte geht, wo ja auch, äh, wenn die Väter dabei sind, die müssen ja auch Schutzkleidung tragen. Schutzkleidung ist momentan enorm knapp. Ja, genau. Also die, ja. die Kliniken, die Geburtskliniken machen das nicht aus Witz und Dollerei.
1: Also es ist wirklich, nee. das wissen wir ja auch, es ist eine sehr, sehr ernste Situation, in der wir uns momentan befinden. Und wenn die Kliniken beschließen, die Väter draußen zu lassen,
0: dann hat das auch einen sehr guten Grund. Und sie dürfen das auch, weil sie Hausrecht haben. Genau. Am besten informiert man sich möglichst frühzeitig äh, vor dem vor dem geplanten geburtstermin äh, welche hausordnung die geburtsklinik hat zu der man also die man die man ausgewählt hat weil man die ja doch schon eine weile vorher ne, sich auswählt also insofern kann sich ja einiges verändert haben fun fact muss man aber dazu sagen ähm, mhm. aber das wird sich an der grundlegenden situation der geburtsklinik oder der klinik nicht ändern dass die deutsche gesellschaft für Gynologie, äh, Gynologie, Gynologie Sagt auch und Geburtshilfe, oder? Genau, DGGG, <lacht> äh, die äh, sagt, dass äh, die WHO und ähm, die europäischen gynäkologischen Fachgesellschaften aktuell eigentlich keinen kein Grund sehen, die Partner von gebärenden Frauen ähm, vor der Geburt auszuschließen. Ähm. Sofern, das muss man dazu sagen, ähm, keiner positiv auf SARS-CoV-2, also eben ne, Corona getestet wurde, oder Krankheitssymptome besteht Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich es richtig, da einfach einen grundsätzlichen Cut zu machen, zu sagen nein. Genau, und vor allem irgendwie, also
1: wir wissen ja alle und auch die Mediziner und die Experten wissen, dass es durchaus sinnvoll ist, dass der Vater bei der Geburt dabei ist als Unterstützung mhm. für die Frau. Es stärkt die Bindung von Anfang an zum Kind. Aber wenn nun mal nicht genug Schutzmasken und Schutzkleidung da ist, geht es halt nicht. Und dann ja, muss man ja. sich leider dem beugen. Das ist wie gesagt von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Jetzt, ähm, also meine Kinder sind ja 11 und 14, das ist schon wirklich sehr lange her, dass wir im Kreißsaal waren. Bei dir ist es nicht mhm. ganz so lange her, drei Jahre. wie Was würdest du tun, Flo, wenn dir das heute nochmal passieren würde? Also wenn jetzt deine Frau gerade in dem Moment schwanger ist und äh, vielleicht mit dem zweiten Kind, sagen wir mal, und du nicht mit in den Kreißsaal dürftest, würdest du dann deiner Frau ein Handy in die Hand drücken und sagen, hier, halt schön drauf, während es soweit ist? oder...
0: Du, äh, eine gute Frage. Ich, ich glaube, ich wäre machtlos. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, äh, ich weiß nicht, ob je nachdem, wie lange wir in dieser Situation, in dieser Lage befinden, ob es nicht irgendjemanden findiges geben wird, der vielleicht sagt, naja, wir werden eine, eine Art von digitaler Übertragungsmöglichkeit äh, anbieten, aber nicht, dass der Arzt dann das ganze iPad oder das Handy <lacht> hält um das zu übertragen, sondern dass es vielleicht eine mobile Station gibt, die keinen stört und trotzdem im Raum steht. Da ist aber wiederum die Frage datenschutzrechtlich und so, also es ist eine sehr, sehr verzwickte Situation, also ein pures Dilemma und ich denke, ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, es tut mir wahnsinnig leid für die werdenden Väter, die jetzt draußen bleiben müssen, die aber gerne mit reingegangen wären. Ähm, aber ich hoffe einfach ähm, umso mehr, dass die Väter dann, sobald das Kind auch ähm, dort ist, dann auch umgehend äh, zu ihren ähm, Frauen und Kindern kommen. Ja.
1: Und man muss sagen, es ist ein Tag im Leben deines Kindes, den du verpasst. Ja, es ist der erste Tag. Es ist ein sehr wichtiger Tag für alle Beteiligten, weil jetzt sozusagen aus zwei plötzlich drei wird oder aus drei vier die ganze Konstellation ändert sich. Ab jetzt bist du Vater, aber wie gesagt, es ist ein Tag und du bist bis zum Ende deines Lebens Vater und es ähm, ist total schade, in diesem Moment nicht teilnehmen zu können. Aber es nützt auch jetzt nichts, damit zu hadern. Also ja, hast du recht. Okay. oder also da muss man jetzt leider durch, weil die Situation halt so ist, wie sie ist. Aber es ist nicht entscheidend, glaube ich. Also es ist ähm, klar, sagen immer wieder Experten, wie wichtig die Bindung ist. Ähm, und dass es halt deshalb aus diesem Grund auch so wichtig ist, dass der Vater bei der Geburt dabei ist. Aber ehrlich gesagt, du wirst eine genauso gute Bindung haben, wenn du nicht bei Tag 1 dabei warst, sondern erst bei Tag 2. Nicht verzweifeln, okay. ich glaube, ähm, es steht trotzdem einem glücklichen Familienleben nichts im Wege. Absolut. Oder? Also so Absolut. muss man es sehen wahrscheinlich. Auch wenn man natürlich genau. gut Reden hat, wenn man jetzt nicht in der Situation
0: ist. Wir haben eine weitere Frage, eine, die, äh, die, wir, die wir bekommen haben. Und zwar, wie steht es eigentlich mit dem Umgangsrecht bei getrennt erziehenden Eltern gerade?
1: Genau. Und das ist echt eine ganz schön heikle Frage, wo es auch ganz viele äh, besorgte Trennungsväter gibt, weil wirklich durch diese ganzen Kontaktbeschränkungen da viel durcheinander gewürfelt wurde. Also auch beim, beim Berufs-, ähm, beim Besuchsrecht ähm, und bei den Vereinbarungen, wann und wie oft ich mein Kind sehen darf. Mhm. Und leider hat in den ersten Wochen da die Bundesregierung auch versäumt, da Stellung zu beziehen. Und deshalb war so ein bisschen Willkür. Willkür genau. ist immer noch, aber wenigstens gibt es tatsächlich jetzt eine Stellungnahme von der Bundesregierung. Die muss ich einmal ablesen, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Und zwar haben die vor, ich glaube, zwei Wochen dann verkündet, in Trennungsfamilien bleibt grundsätzlich die bisherige Vereinbarung oder gerichtliche Festlegung gültig. Denn auch in Zeiten von Corona bleibt eine emotionale Bindung zu beiden Elternteilen für Kinder wichtig. Es liegt in der Verantwortung der Eltern, das Kindeswohl zu schützen. Also, das mhm. heißt, wenn ich jetzt wenn ich alle zwei Wochen am Wochenende mein Kind sehe vor Corona und vielleicht einmal in der Woche, dann ist das auch während der Corona-Zeit so. Und im Grunde mhm. darf die Mutter mir das nicht verbieten. Soweit die okay. Theorie. Ja. Ja. In der Praxis ist es natürlich etwas anders, weil wir wissen alle, wir sind panisch, wir haben Angst vor Ansteckung. Je mehr Kontakte man hat, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass man sich ansteckt. Und mhm. wenn die Mutter des Kindes jetzt einfach den Kontakt untersagt, auch den, der gerichtlich sozusagen gerade ähm, eigentlich als abgemacht gilt kann man als Vater momentan da wirklich nicht viel tun, sondern muss das aussitzen. Mhm. Weil man also gerichtlich da jetzt gegen vorzugehen, mhm. das ist undenkbar, weil die Gerichte natürlich wie alle Institutionen, Firmen und Behörden restlos überfordert sind. Die sind ja in der gleichen Situation wie wir. Ja, das heißt, brauchen, ja, das heißt die werden da auch. auch nichts tun können. Man kann nur mhm. hoffen, dass diese Zeit bald vorbei ist. Und wenn man zu denjenigen gehört, die tatsächlich jetzt eine Kontaktsperre haben. Beziehungsweise, wo die Mutter sagt: so Solange Corona hier vorherrscht, darfst du das Kind nicht sehen, weil ich habe Angst, dass es sich ansteckt, muss man das leider auch so akzeptieren. Es bringt auch nichts, weil alles andere würde nur zu einer Eskalation bringen, führen. Was man tatsächlich ja, mal machen kann, ich habe mal Volker Beisch gefragt von der Feta GmbH, den wir ja auch schon mal hier im Podcast zum Besuch hatten. Der hat gesagt, also mhm. man kann sich natürlich die Hilfe eines Mediators holen. Also jemand der mhm. vermittelt. Ähm, die Väter G GmbH hat da auch da gerade eine neue Website gelauncht, wo man kostenlos Beratung bekommen kann. Das ist unter wwwväter mhm. ggmbhde gmbhde ähm, slash Corona. Das werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Da gibt es, ich glaube, 20 Berater und Coaches die dir in den Bereichen Erziehung, Beziehung, Partnerschaft und halt auch in Trennungsfällen telefonisch per Mail auch anonym zur Seite stehen und dir da vielleicht nochmal Tipps geben können
0: und vielleicht dich auch einfach beruhigen. Mhm. Absolut. Und dann äh, hat der, äh, dann sind wir mit unserer, dann ist ja die Aktion Virtual Support Talks ja auch mit aufgenommen dort, wo es ja auch äh, um Coaches geht, die ähm, bereit sind, äh, auch äh, kostenlos aktuell ähm, wirklich auch mal ein Ohr zu leihen und äh, den einen oder ja, anderen genau. unterzugehen. Also in
1: der Tat, jetzt in dieser Corona-Zeit kann man nichts erzwingen als Trennungsvater. Man muss es tatsächlich aushalten, wie wir aber alle momentan diese Situation aushalten müssen und nur hoffen, dass hm. sie schnell vorbeigeht und man dann auch wieder zu den normalen Besuchszeiten zurückkehren kann oder zu den normalen Vereinbarungen, die eigentlich getroffen wurden. Und ähm, Ich habe in diesem Zuge auch mit einem Kollegen gesprochen von einem Trennungselternverein, Mama-Papa auch und ähm, der hat durchaus zurückgespiegelt, dass manche Eltern diese Corona-Krise aber auch als, als Chance ergreifen. Also der hat gesagt, er mhm. hat Rückmeldungen bekommen von Eltern, die es tatsächlich in der Krise geschafft haben, ähm, gemeinsam zu agieren, wo der Hauptbetreuende Schön. halt erkannt hat, dass, dass mitunter der, der Ex-Partner auch eine Entlastung sein kann und auch eine Unterstützung ja. sein kann. Gerade jetzt, ähm, wo es ja doch so 24 Stunden am Tag mit den Kindern oftmals sehr schwierig sein kann. Also da kann die Krise auch eine ja. Chance sein, aber das hängt natürlich immer von den Ex-Partnern ab und wie verhärtet da die Fronten sind. Ich kenne da viele Beispiele Definitiv. und viele Extreme, wo es gut klappt, schon vor Corona-Zeiten, und wo es gar nicht klappt. Und dort, wo es gar nicht klappt, da ist natürlich leider von auszugehen, dass in der Corona-Zeit, was ja sozusagen uns alle an unsere Grenzen bringt, es noch schwieriger wird. Hm. Ja, also ein blödes Stimmt. Thema. Sehr gut. Und es trifft sich ja auch viele Trennungsväter, wo auch viele jetzt drunter leiden. Und da kann man nur sagen, so haltet durch. Genau. Haltet durch, das gilt genau. ja generell, generell halt für diese ganze Corona-Zeit. Ähm, eine Frage, ja, ja. also jetzt beim Thema Trennungseltern können wir beide jetzt nicht so viel zu beitragen. Ähm, da nee. können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal einen Gast haben, der uns da vielleicht Bisschen mehr zu erzählt, aber genau. wo wir beide was zu beitragen können, ist bei der Frage, die auch ganz oft gestellt wurde, weil sie ganz viele betreffen, nämlich wie konzentriere ich mich im Homeoffice, wenn um mich herum die Kinder und das
0: Chaos tobt? Und das betrifft dich und mich. Ähm, Eine sehr gute Frage, und ich glaube in Zukunft, ich werde irgendwann okay. mal noch mal Okay, nochmal ganz kurz
1: zur Erinnerung, wo sitzt du gerade, Flo? <lacht>
0: Waschmaschine. Ach so, ja. Das haben wir, noch gar nicht, haben wir noch gar nicht Ich sitze gerade in diesen Sekunden auf unserer Waschmaschine. Das hat folgenden Hintergrund. Und zwar ähm, haben wir in unserer Wohnung doch ein paar relativ hohe Decken und ähm, wie man das weiß, äh, je höher der Raum, desto äh, größer die Schall ähm, oder, äh, oder ja, der Schall selber, der sich verteilt. Deswegen halt es auch. Jetzt habe ich mir gedacht, naja, unsere kleine Kap äh, Abschnellkammer hier, wo die Waschmaschine drin ist. Vielleicht ist das vom Sound etwas besser. Das werden wir nachher sehen. Und wenn nicht, dann habe ich wieder was gelernt. Ansonsten habe ich ein kleines Tonstudio bei mir in meiner Wohnung. Steht zwar nur eine Waschmaschine <lacht> und ganz viel Putzmittel drin. Aber äh, auch das äh, verbuche ich unter Homeoffice. Ne? Man muss ja relativ kreativ sein ähm, in, in einem Homeoffice. Und das Wichtigste dabei ist natürlich immer ganz viel üben, 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 üben. Weil es ist ja doch ein, eine Veränderung des Verhaltensmusters. Also und Du hattest es vorhin erwähnt. So, ein, so, ein, so, ein, ähm, so normal, so neue, so eine neue Angewohnheit. So ein Verhaltensmuster, das braucht ungefähr 21 Tage, um sich zu setzen, bzw. wirklich äh, zu manifestieren, oder? Genau, das war, das so haben es mal ein paar Studien Jahr herausgefunden. War. Genau. Ja, und ähm, beim Homeoffice, ähm, da gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, Varianten und Möglichkeiten, wir haben ja letzte Woche schon mal so ein bisschen Vergleich gemacht, wie das Homeoffice bei dir aussieht, wie das Homeoffice bei mir aussieht. Ähm, ich glaube, es gibt ähm, auch da schon auch äh, eine Rücksprache mit, mit einigen ähm, Experten und Experten sind natürlich vor allen Dingen eben ähm, Menschen aus, aus Personalabteilungen ähm, großer Unternehmen, die damit Erfahrung gemacht haben. Das kann man alles herunterbrechen und es gibt da so den einen oder anderen Tipp, das fängt an mit dem Organisieren eines, eines Homeoffice, gerade jetzt in dieser Situation, in der beide Partner teilweise Homeoffice machen, wie es bei uns ist, dass man ganz viel Struktur reinbringen muss und sich viel besprechen muss, welche Aufgaben bei wem stattfinden Anstehen, wie äh, Te Te Telefonkonferenzen äh, äh, oder Videocalls, äh, ab wann wer äh, die Betreuung der Kinder übernimmt äh, beziehungsweise mit denen etwas unternimmt, äh, damit der andere in Ruhe arbeiten kann. Und so wechselt man dann äh, sich gegenseitig ab. Das ist... Sehr wichtig auch äh, für die Fragen äh, rund um den Haushalt. Wer geht dann wann wie einkaufen? Mhm. Ähm, also es ist, eine, es ist eine sehr, sehr große Organisationskiste. Ähm, aber mir ist bei der ganzen Sache in den letzten drei Wochen aufgefallen, das nennt man jetzt große Organisationskiste, so, so, so ein Homeoffice. Aber eigentlich ist doch alles auch ja. davor schon Organisation also, gewesen. Ja, das stimmt. Jahres, also es ist halt eine andere Art der
1: Organisation. Aber es ist ja nicht so dass wir es nicht könnten, oder? Also es ist wirklich, ja. äh, im Grunde ja. ist man ganz gut im Organisieren, oder wir sind da alle Profis drin. Mhm. Unser Arbeitsumfeld war bisher ein anderes, nämlich ein Büro. Und jetzt sind wir hier im Privaten, mit anderen Kollegen, nämlich mit Kollegen, die etwas kleiner sind und vielleicht mehr oder weniger hysterisch sind als die Kollegen, mit denen man sich normalerweise umgibt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, es gibt auch durchaus Kollegen, die sind schlimmer als die eigenen Kinder. Nicht <lacht> in mein Büro ja, und okay. daheim, aber ja, das ist so. Also klar, man muss sich neu organisieren. Ich glaube, beim Homeoffice mit Kindern muss man tatsächlich sich jeden Tag ein bisschen neu ähm, strukturieren. Du hattest das bei der letzten Folge schon erzählt. Das finde ich auch sinnvoll, dass man sich am Vorabend oder spätestens am Morgen des Tages einmal zusammensetzt mit seiner Kollegin hm. und hm. Homeoffice-Partnerin und Partnerin. Partnerin. Wie man, wer was an diesem Tag vorhat, machen muss, was die Kinder machen müssen. Ja. Und dann muss man den Tag so durchplanen.
0: Richtig. Und, und das ist halt auch wesentlich, dass man sich ja. dabei fokussiert. Also es wird viel passieren wo da viele Dinge geben, die man normalerweise immer gemacht hat, die jetzt einfach runterfallen, weil der Tag nur 24 Stunden hat. Und man sich ja dann auch die äh, Betreuung der Kinder im besten Falle dann auch zu noch mehr aufteilt als vorher. Gerade auch, wenn man Vollzeit hat ähm, oder hatte. Ähm, da geht es natürlich dann zu fokussieren, ja. was sind die wichtigsten Themen, ne? wann, wann, wann ist mal auch Ruhe erforderlich oder wann, wann ist eben mal jetzt Einkauf wichtig oder die Wohnung wichtig der Haushalt, ne, die Wohnung muss geputzt werden und sowas. Also ich glaube, da muss man dann auch Abstriche machen und sich auch ähm, auf das Wesentliche äh, es konzentrieren. Es gibt da aber auch
1: schon viele gute Tipps und Hilfestellungen im Internet. Und ähm, Also auch wir genau. haben im Vorfeld ja sozusagen zu dem Thema recherchiert und man findet jetzt zum Beispiel auch diese Fragen, die wir gerade hier behandeln und noch ganz viel mehr, findet man auch online auf menshealth.de slash und dort gibt es zum Beispiel auch nochmal so eine Checkliste, die man abarbeiten kann, wenn man sich Echt? gut strukturieren kann oder möchte ja. im Homeoffice. Ja. Also vielleicht, cool. Vielleicht guckt man da so einfach nochmal rein, oder? Ja, gucke guck ich mal rein, vielleicht <lacht> kann ich so was sagen. <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, Flo, aber <lacht> mach's mal.
0: Wir freuen uns ja, ja über jeden Klick. Ne? Ja. Genau, wichtig, aber das muss man auch dazu sagen, wichtig ist natürlich auch äh, die Kinder zu betrachten. Ne? Wir sprechen ja immer von Homeoffice. Ähm, der Homeoffice beinhaltet aber auch, dass die Kinder ja trotzdem noch da sind. Genau, und das ist ja die, die, die Herausforderung am Homeoffice. Mhm. Das ist die Kühe. genau. Und ähm, es ist auch sehr wichtig, die Kinder einzubeziehen. Ne? Welche, welche Aufgaben können sie schon äh, übernehmen oder was können sie nebenbei machen? Wie können sie sich nebenbei ähm, schon selbstständig ähm, konzentrieren auf Aufgaben ähm, oder, oder etwas nebenbei malen? Jetzt steht Ostern an. Osterdeko muss bestimmt noch in irgendeiner Form von jemandem äh, produziert werden. Also gerne äh, mit den Kindern reingehen oder gießen so, draußen im Garten, wenn man welche ja. hat, oder Blumen. Balkone, jetzt wird es wärmer, die Sonne kommt, auch da wieder. Ne? Ähm, wie kann man sich verabreden ähm, online, dass die Kinder zusammen Hausaufgaben machen, äh, mit ihren Freunden digital telefonieren, treffen, ist ja jetzt nicht richtig wirklich möglich, aber doch virtuell möglich über Skype. Also es gibt da gibt da schöne Tipps, die man auf jeden Fall ähm, alle mal, ähm, sich anschauen sollte. Und man wird dann auch plötzlich sehr schnell merken, dass das eigentlich alles keine Hexenwerk ist. Nee, wobei man tatsächlich auch
1: das immer von Familie zu Familie sehen muss. Also ich habe gerade in der letzten Woche mit ein paar Müttern in diesem Fall gesprochen, die wirklich auf dem Zahnfleisch gehen die teilweise eine Bekannte hat, drei schulpflichtige Kinder. Der Mann ist irgendwie Krisenmanager und arbeitet 14 Stunden am Tag und sie beschult die Kinder und hat ja auch noch einen Job nebenbei, also einen Teilzeitjob. Das ist schon anstrengend. Und wenn dann die, die ja. Schulen, die sind ja auch unterschiedlich gut aufgestellt, das kann schon ganz schön an die Nerven gehen. Das wir haben ja, also ja, wir sprachen ja gerade über Homeoffice und Homeoffice mit Kindern als mm. Kühe und da kommen wir gleich auf die nächste Frage, nämlich viele wollten auch wissen, wie kriege ich Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut. Richtig, du hast. Ich ja habe schulpflichtige Kinder, Kinder. genau. Ähm, was ist nicht unbedingt also. Wer schulpflichtige Kinder hat, sagt sich jetzt wahrscheinlich so, ach, wenn ich jetzt noch ein Kindergartenkind hätte, das wäre schön, das könnte den ganzen Tag malen und so. Jemand, der Kita-Kinder hat, sagt das wahrscheinlich genau umgekehrt, weil auch das kann ja anstrengend sein. Aber ähm, ja, ich habe... Ja, genau. Also letztendlich sind wir alle ganz schön gekniffen in dieser Situation. Jeder hat halt so seine unterschiedlichen genau, Probleme, klar. je nachdem, wie alt die Kinder sind. Ähm, zu, zurück zur Frage, wie kriege ich Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut? Ja, das ist nicht ganz einfach. Vor allem, weil es ja so unterschiedlich ist, welche Altersstufe hat dein Kind oder deine Kinder? Auf welcher Schule sind sie? Ich habe das ja letzte Woche schon im Podcast erwähnt. Meine Kinder sind ja an zwei unterschiedlichen Schulen. Und da merkt man schon, wie die Schulen unterschiedlich aufgestellt sind mit, mit, und wie das digitale Know-how auch ist. Ähm, deshalb ist es wirklich von Fall zu Fall sehr speziell. Es gibt natürlich sehr viele digitale Tools, die man über die, die man von der Schule, ähm, Angeboten bekommt, auch noch nutzen kann. Also ich habe da ein bisschen mm. recherchiert und es gibt ähm, zum Beispiel einen Verein, der heißt Digitale Bildung für Alle. Ähm, so heißt auch die Website. Wenn man da mal drauf geht, da findet man ziemlich viele gute Tipps. Ähm, wir, wir haben auch noch mehr Tipps in dem Artikel, den ich schon erwähnt hatte, auf meinself.de Dann werden wir einfach in die Shownotes packen. Ähm, was mir ganz wichtig ist eigentlich, ist, dass man weiß, dass diese Phase ja endlich ist, diese Phase des Homeschoolings. Und das, ja, das hoffen wir. Ja, das hoffen wir. Also das, daran glaube ich auch ganz fest. <lacht> daran muss man auch ganz fest glauben, wenn man nicht verzweifeln will. Und ähm, also es wird jetzt nicht so sein, dass unsere Kinder bis zu ihrem Abitur so Schule machen werden. Und insoweit, ähm, ja, kann ich verstehen, wenn manche verzweifeln, ob der Masse an Lehrstoff, der gerade digital von den Schulen rübergeschaufelt wird, zu den Kindern und zu den Eltern. Aber ich persönlich denke mhm. dann auch so, ja, wir versuchen unser Bestes, versuchen unsere Kinder dazu zu unterstützen. Aber wenn mal irgendwas hinten runterfällt, ähm, ist das auch nicht so schlimm. Also man, man müsste tatsächlich das erstmal stimmt. nochmal ähm, in Erfahrung bringen, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, inwieweit diese Leistungen, die die Kinder in diesen letzten Wochen jetzt erbracht haben und vielleicht in den nächsten Wochen noch im Homeschooling erbringen werden, inwieweit das überhaupt relevant ist für irgendwelche Zeugnisse oder Zwischenzeugnisse?
0: Und Wusstest du, dass es Gegenden auf diesem Planeten gibt, die nichts anderes machen als Tatsächlich? Homeschooling? Ja. Ich habe ja, ich war ja, ich habe eine Zeit lang mal in Australien gelebt und ah. hatte dann auch die Möglichkeit, dort das Land ein bisschen näher auch aus dem Inneren kennenzulernen, dort ja. wo die Royal Flying Doctors unter anderem praktizieren. Und da ist es so, dass die Farmen, die Farmen sind ja teilweise mehrere hundert mhm. Kilometer auseinander. Ähm, weil die ja äh, doch sehr große, man nennt das Cattle Farms, ähm, dort die, die ganzen äh, Rinderweiden und, und Schafherden ja. haben. Und da ist es so, dass die Kinder auf den, ähm, auf den äh, Farmen nichts anderes kennen. Mhm. Die fahren nicht zur Schule. Jeden Tag oder jede Woche, sondern die machen jetzt nicht so digital, wie wir das kennen, kann sich mittlerweile geändert haben, aber ähm, es war normal, dass sie zum Beispiel ihre ähm, Klassen ähm, über Funk ähm, kontaktiert haben. Das heißt, da gab es dann die Lehrerin, die über Funk dann die Anweisung für cool. Aufgaben gegeben hat. Und ähm, also es gibt schon, ich, ich denke, natürlich ist Homeschooling eine völlig neue ähm, Situation für uns, die eigentlich jeden Tag gewohnt sind, ähm, die Kinder in die Schule zu schicken oder wo die Kinder jeden ja. Tag in die Schule gehen. Ähm, aber ich glaube, da können wir uns wahrscheinlich noch von eigenen anderen äh, Gegenden oder auch in Brasilien, äh, Mittelamerika, Argentinien, da ist das teilweise echt normal. Und da kann man sich von dem...
1: Auf jeden Fall. Gehen. Also wie gesagt, ich habe ja schon letzte Woche gesagt, ich bin begeistert ähm, von dem, was die Lehrer so kurzfristig hier aus dem Boden gestalten haben, als es darum ging, dass okay. die Schulen geschlossen ja. werden. Aber natürlich ist das noch nicht das Ende vom Lied und ähm, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Also da geht noch einiges. Mhm. Nichtsdestotrotz, denke ich, sollten wir uns, wenn es geht, nicht so wild machen. Momentan kursiert ja auch zu dem Thema Homeschooling ein Brief im Internet von einer französischen Schulbehörde. Ich weiß nicht, ob der dir schon über den Weg gelaufen ist. Ähm, ganz interessant, es ist so ein bisschen, dieser Brief ist so ein bisschen obskur, man weiß nicht so richtig, welche ähm französische Schulbehörde den geschrieben hat, der ist auch relativ schlecht übersetzt, aber ganz egal, ob der jetzt richtig ist oder fake, da steht ein Satz drin, den zitiere ich einmal und zwar steht dort, am Ende dieser Corona-Krise, wird die psychische Gesundheit unserer Kinder wichtiger sein als ihre akademischen Fähigkeiten. Und so, so ist es halt. Das stimmt. Also ähm, das ja. holen die wieder auf und wenn sie jetzt in Mathe halt irgendwo hängen bleiben oder man irgendeine Hausaufgabe nicht pünktlich abgibt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass da auch jeder Lehrer Verständnis für hat. Ja, machen Sie gut. Also müsste nicht ganz, ganz, ganz verrückt machen. Wir sind dabei durch.
0: Definitiv. Und äh, <lacht> neben Homeschooling steht ja auch immer äh, noch die, das, das äh, sagen wir mal eher andere Extrem an. Ne? Da kam die Frage auch, wie lange darf ich meine Kinder eigentlich jetzt von Genau, aber das ist ja generell Party. eine Frage, die Eltern immer bewegt. Richtig. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, also diese Frage an sich beantwortet sich schon von alleine nie. Nein, oder so wenig wie möglich. Aber nein, ganz, ganz, ganz anders. Ich glaube zuallererst, und auch da haben wir ja mit einer Expertin gesprochen, die Patricia Camarata. Also, wer, wer sie nicht kennt, sie ist Bloggerin, unter anderem das dasnuf.de und auch Autorin eines neuen Ratgebers. Wenn man das so sagen darf, du korrigierst mich, wenn nicht, dann machen wir hier einen Piep drüber. Und zwar 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Und jedenfalls stellt sie Sie natürlich dann als Medienexperten die Frage was macht das Kind eigentlich im Internet wenn es ins Internet geht weil Matscheibe steht ja im Grunde genommen mittlerweile äquivalent für Internet ja. mhm. früher war es, früher war es mehr das die Matscheibe jetzt ist es wie lange wie also man könnte die Frage auch stellen wie lange darf ich mein Kind jetzt ins Internet schicken ähm, ist es, ist es produzierend im Internet unterwegs? Das fand ich eine sehr, äh, sehr wichtige Frage, denn äh, nicht alles, was im Internet äh, kursiert oder auf, als Apps äh, unterwegs ist, ist ja schlecht per se. Ne? Also gerade wenn es um Mal-Apps geht oder wo man produziert, wo man kreativ sein kann. Es gibt ja mittlerweile auch Apps, wo die Kinder im Alter von drei, vier Jahren schon anfangen zu coden, was eigentlich... Absolutes Novum und, und sehr innovativ ist, wie ich finde, ähm, um sich wirklich auch mit, mit den, äh, mit der, mit der Technik hinter den Apps und mit dem äh, iPhone und mit der Software zu beschäftigen. Okay. Oder konsumiert das Kindermänner nur? Ähm, was macht es genau dort? Sind die Inhalte, die es konsumiert, denn auch altersgemäß? Solche Fragen sollte man sich wahrscheinlich auch stellen. Gibt es Werbeunterbrechungen? Gibt es vielleicht irgendwelche Beiträge, wenn es jetzt über YouTube schaut, die, die nicht altersgerecht sind äh, und, und äh, vielleicht auch äh, irgendwelche. Äh, in Inentkäufe ähm, äh, forcieren, ne? dass die Kinder plötzlich ähm, die Kreditkarte immer mal so richtig schön strecken oder die, die Telefonrechnung. Genau, man muss da sehr genau ähm, hinsehen, was macht ja, das Kind
1: an der Maxcheibe.
0: Genau das hat
1: die Patricia sehr gut, hm. finde ich, ähm, schon rübergebracht. Dieses Buch 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Der Untertitel lautet, mit Kindern tief entspannt durch den Mediendschungel. Das ist relativ neu. Es gibt richtig. tatsächlich auch einen gleichnamigen Podcast von Patricia zu dem Thema. Da habe ich Gibt Was, es gibt einen einen
0: Podcast? Neben
1: <lacht> Tatsächlich, neben uns gibt es noch einen anderen Podcast und der ist auch gar nicht mal so schlecht, <lacht> finde ich. Also ich habe heute gerade beim Laufen eine Folge wieder mit Patricia und Markus gehört, da ging es um, um Videospiele, <lacht> sehr interessant. <lacht> ähm, genau, also... Aber wie gesagt, man kann das leider irgendwie nicht in Minuten fassen. Das funktioniert nicht. Ich sehe das tatsächlich nee. bei meiner Tochter. Die ist ein extremer TikTok-Fan. Ähm, das ist ja auch ein Social-Media-Kanal, der sehr umstritten ist. Und ähm, wo viele irgendwie sagen, äh, äh. Ähm, ja, ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Aber wenn ich sehe, was meine Tochter da an kreative Impulse bekommt. Also sie, sie hängt da ja. gerne lange davor, wenn man dann nicht irgendwann sagt, aber jetzt ist Schluss. Aber danach greift sie sofort zu, ähm, zu Malsachen, zu Bastelsachen. Also momentan zum Beispiel, während wir hier podcasten, sitzt sie neben einem anderen Küchentisch und bastelt mit, bastelt und mit, mit Toilettenpapierrollen das. Ostersachen für ihren Bruder. Und im Moment, also das ist genial, okay. weil wenn wir eins momentan haben, dann sind es leere
0: Klopapierrollen, oder Ja, Stimmt, ja. Naja, also jedenfalls, und das, das ist, glaube ich, auch das, was was du gerade versuchst, glaube ich, damit sagen möchte. möchtest, wichtig ist erstmal, dass wir sowieso erstmal alle entspannt durch diese Zeit kommen. Und dann ist es auch mal so, dass man... Ähm, nicht so streng äh, sein muss, wie man es ähm, sonst vielleicht immer gewesen ist. Äh, vielleicht da auch mal überdenkt, es sind jetzt drei Paw Patrol-Folgen ja. und nicht eine. So what? Das Kind wird nicht dadurch plötzlich zu einem absoluten medien und wird man das es nicht
1: weglegen. Was mich allerdings natürlich immer auch dann noch bewegt, ist, ähm, wie kriege ich es wieder von diesem Medienpensum runter, wenn Corona Vergangenheit ist?
0: Hm? Also... Oh, dann haben wir einen neuen Podcast. Genau, also in, in der Tat, damit
1: beschäftigt man sich dann, wenn Corona wirklich vorbei ist. Und so lange würde ich tatsächlich auch so ein bisschen laufen lassen. So, eine Frage genau. haben wir noch, oder? Und dann müssen wir so langsam auch mal wieder zu Ende kommen, glaube ich, oder, um die Ohren nicht zu. Zu strapazieren, wir, wir. aber die Frage ist auch relativ kurz und die Antwort auch, die Frage lautet nämlich, darf ich auf einen abgesperrten Spielplatz, wenn wir die einzigen weit und breit sind, also an den Spielplätzen ist sicher jeder Vater die letzten Tage schon mal vorbeigekommen, die sind da mit rot-weißen Band abgesperrt. Meistens gibt es dann noch irgendwie einen Zettel vom, vom Gesundheitsamt oder einer anderen Behörde, so von wegen dieser Spielplatz, ist nicht zu betreten. Und wenn man tatsächlich manchmal mit seinem Kind da vorbeikommt und an manchen Tagen oder in manchen Gegenden ist ja weit und breit kein Kind, kein Vater, keine Familie, dass man schon irgendwie eigentlich sich fragt, warum darf ich jetzt nicht auf diesen Spielplatz?
0: Tja, das liegt... Äh
1: der der also es ist tatsächlich nee, so dieser ist Spielplatz ist ähm, von einer Behörde gesperrt ja. und wenn man sich dem widersetzt, egal ob man alleine ist oder ob da 100 Leute drumherum sind dann hagelt es sein Bußgeld
0: richtig. Also, richtig und das natürlich aus, ja, aus Prinzip Genau. Also es ist so tatsächlich sagen, ein
1: bisschen absurd, dass man nicht auf einen Spielplatz darf, wenn niemand weit und breit zu sehen ist, aber so ist es halt und wenn man kein Bußgeld ähm, riskieren will dann lässt man besser die Hände und die Füße von diesem Spielplatz.
0: Richtig. Und ich kann das auch total nachvollziehen, dass da keine Ausnahmen gemacht werden können. Denn wenn man eine Ausnahme zulässt, dann wird diese irgendwann zu einer Regel. Und dann ähm, wird es, glaube ich, sehr chaotisch und eigentlich nicht mehr völlig nachvollziehbar, welche Kinder jetzt dort äh, sind und welche ähm, vielleicht den Virus ähm, in irgendeiner Form auf das Gerät übertragen und das dann weitergeben ja. an andere. Kinder. Es ist so: Momentan sind wir
1: sehr stark reglementiert, aber diese Regeln sind erstens sinnvoll und zweitens haben wir die letzten Tage bewiesen, dass sie auch erfolgreich sind. Also wir halten uns einfach noch mal im Moment an diese Regeln, so blöd sie auch sind, um dann hoffentlich relativ schnell wieder in unsere normale Normalität übergehen zu können. Vielleicht erst Schritt für Schritt, aber ähm, das ist das Einzige, was genau. funktioniert. Und ich habe tatsächlich noch einen Alternativtipp. Ja, wir können momentan alle Spielplätze so schön und groß sie auch sind nicht benutzen. Aber was noch nicht verboten ist, ist in einen Park oder in einen Wald zu gehen und einfach mal auf einen Baum zu klettern. Also in erster Linie natürlich das Kind, das meine ich damit, aber natürlich kann auch Vater und Mutter mitklettern. Also das ist noch nicht verboten und ehrlich gesagt, gerade die Kinder in den Großstädten klettern ja viel zu selten auf Bäume. Das ist ja das, was Experten schon vor Corona immer wieder moniert haben. Also nutzt doch jetzt die Zeit und die Gelegenheit, einfach mal wieder auf den Baum zu klettern, statt auf einen Spielplatz zu gehen. Richtig, genau. Ey, Wisst ihr, was ihr jetzt tun könnt, wenn ihr fertig seid mit diesem Podcast? Genau. Oder? Und mhm. was ja, wir ja, beide noch Wolle. tun können, bevor der Podcast zu Ende ist, ist, Flo, ein, letzte eine letzte Frage, Frage klären. klären. Und zwar, welches Lied kommt auf unsere echte Papa-Spotify-Playlist dieses
0: Mal? Eine gute Frage. Du hattest das letzte Mal doch schon irgendwie das Thema vorausgenommen, aber ich fand deinen dein Zusatz zu I Will Survive schon sehr gut. Haben wir jetzt im letzten, in der letzten Woche mit einem anderen Song von K-Tempest ja schon mit auf die Liste getan. Insofern ähm Dachte ich jetzt äh, gegebenenfalls an, an einen äh, netten Song von Aerosmith, äh, Walk This Way. <lacht> Ja, und da äh, darf
1: ich ausnahmsweise auch noch einen zweiten Song beisteuern, weil das ist ja eine äh, Corona-Special-Folge, da ist ja alles anders, deshalb auch ich ein zweiter Song diesmal. Ich würde tausendmal berührt von Klaus Lage noch drauf bringen. Ne? Tausendmal sehr berührt, sehr tausendmal gut. ist nichts passiert, genau. Also sehr in dem Sinne, ne? stay at home Bleibt zu Hause und genau. ähm, ein bisschen Eigenwerbung muss auch sein. Ja. Abonniert uns, abonniert diesen Podcast.
0: Genau. Und wenn ihr Fragen habt, schickt uns eine Mail an ein Podcast. Ein -klaus. Genau, damit De. wäre, glaube ich, alles gesagt, oder? Nächste
1: Woche kommt Richtig. wieder eine ganz reguläre Podcast-Folge mit uns beiden und einem Gast. Genau. Und bis dahin, genau. bleibt gesund, macht das Beste draus, haltet durch genau. und, ja, ja, und steif halten.
0: <lacht> bis bald, richtig
1: okay, In macht's Sinn. gut, bis tschüss. dann, tschüss